2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ sáu ngày 24 tháng 5 năm 2019 tức ngày 20 tháng 4 của năm kỷ Hợi, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao nước ta bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Na Uy theo lời mời của thủ tướng Na Uy Ena Solberg. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật quản lý thuế sửa đổi. Thủ tướng Anh Theresa May có thể sẽ tuyên bố rời nhiệm sở vào ngày hôm nay trong bối cảnh chính phủ của bà và các nghị sĩ Anh có những bất đồng về kế hoạch Brexit. FIFA chính thức giữ nguyên 32 đội tham dự World Cup năm 2022 thay vì đồng ý với đề xuất 48 đội. Quyết định này thu hẹp cơ hội của đội tuyển Việt Nam để có thể lần đầu tham dự World Cup. Trong chương trình còn có bình luận nhan đề đừng rước thảm họa về nhà. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, như đã đưa tin trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Ngày hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều hoạt động ngoại giao. Tại cuộc hội kiến với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Nga Medvedev, hai bên khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD vào năm 2020. Hai thủ tướng cũng dự lễ khai mạc 5 Việt Nam tại Nga và 5 Nga tại Việt Nam. Cũng trong ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin, hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Matvienko gặp đại diện Hội hữu nghị Nga-Việt và Hội cựu chuyên gia quân sự Nga đã từng tham gia giúp Việt Nam trong thời gian chiến tranh. Hoạt động cuối cùng trước khi kết thúc chuyến thăm Nga, Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 15 năm đường bay thẳng Việt Nam-Nga do Vietnam Airlines tổ chức, và thăm công ty cổ phần dầu khí Raubenief, đối tác lâu đời nhất của Petro Việt Nam. Và đêm qua theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn cấp cao nước ta đã kết thúc chuyến thăm Nga, lên đường thăm chính thức Vương quốc Na Uy theo lời mời của Thủ tướng Na Uy Jens từ ngày hôm nay đến ngày 26 tháng 5. Phóng viên Vũ Dũng đi theo đoàn thông tin, sáng sớm nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đã tới thủ đô Oslo.
0: Đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn tại sân bay về phía Na Uy có thứ trưởng Bộ Ngoại giao Marian Hagen, đại sứ Na Uy tại Việt Nam, Ritter Locher. Về phía Việt Nam, có đại sứ Việt Nam tại Na Uy Nguyễn Hồng Cường và phu nhân, cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy. Theo chương trình dự kiến, ngày 24 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Na Uy, có các cuộc gặp với nhà vua, chủ tịch Quốc hội Na Uy, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Na Uy và tiếp một số lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Na Uy diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam Na Uy phát triển tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Na Uy của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống và tăng cường quan hệ hợp tác Na Uy Việt Nam theo hướng thực chất hơn và hiệu quả hơn kể từ khi Việt Nam và Na Uy thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 11 năm 1971 quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển về chính trị hai nước đã và đang vẫn duy trì các hoạt động tiếp xúc cấp cao chuyến thăm lần này của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Na Uy sắp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1971- 2021 về kinh tế kinh hoạch thương mại hai chiều Việt Nam Nau Uy năm 2018 Đạt 363 triệu đô la Mỹ tháng 11 năm 2006 Việt Nam và Na Uy đã ký bản ghi nhớ về hỗ trợ hợp tác thương mại Việt Nam Na Uy và thành lập công tác song phương nhằm thúc đẩy các hoạt động thương mại, đầu tư giữa hai nước. Hiện Na Uy đang có 41 dự án đầu tư ở Việt Nam với tổng vốn đăng ký 166 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 41 trên 130 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Khoảng 40 doanh nghiệp Na Uy đang hoạt động tại Việt Nam. Nhìn lại hơn 4 thập kỷ qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Na Uy đã phát triển lành mạnh và ổn định trên nhiều lĩnh vực, là nền tảng vững chắc để tình hữu nghị giữa Việt Nam và Na Uy tiếp tục đơm hoa kết trái và theo đại sứ na uy tại việt nam bageritter lochren hai nước có thể hợp tác tốt hơn và hiệu quả hơn trong nhiều lĩnh vực trong đó có kinh tế biển xanh và bền vững
2: tiếp tục chuyến thăm hoa kỳ ngày hôm qua phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã có nhiều hoạt động ngoại giao phạm huân phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại mỹ phản ánh
3: trao đổi với bộ trưởng tài chính steven mnuchin phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh khẳng định việt nam đang cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi hơn và khuyến khích các công ty Hoa Kỳ đầu tư vào kinh doanh tại Việt Nam, đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác xử lý các vấn đề cùng quan tâm trên tinh thần thúc đẩy quan hệ thương mại cùng có lợi. Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Win Bruce, hai bên nhất trí cần tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác hiện có như hiệp định khung về thương mại và đầu tư mới, ổn định lâu dài cho quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ phù hợp với tính chất, mức độ quan hệ kinh tế song phương và khuôn khổ quan hệ chung. Tại cuộc gặp với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan, Hai nước nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác theo bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng Việt Nam Hoa Kỳ năm 2011 và tuyên bố tầm nhìn chung hợp tác quốc phòng năm 2015. Hạ nghị sĩ, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Elliot Engel nhấn mạnh sự ủng hộ đối với quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, khẳng định Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ việc cấp ngân sách trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh hai nước. Hạ nghị sĩ cho biết, Quốc hội Hoa Kỳ quan tâm đến tình hình biển Đông, ủng hộ việc duy trì tự do an toàn, an ninh hàng hải, hàng không và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Trong đó có Công ước Quốc tế của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Tiếp phó chủ tịch tập đoàn AES Gustavo Pimenta, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, chính phủ Việt Nam luôn quan tâm tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam.
2: Trở lại với phần tin trong nước, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật quản lý thuế sửa đổi. Về dự thảo luật này, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần có những quy định cụ thể về trách nhiệm công vụ đối với người có thẩm quyền xóa nợ tiền thuế. Ghi nhận của nhóm phóng viên Văn Hải và Phương Thoa.
1: Theo dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được xóa nợ thuế đối với khoản nợ dưới 5 tỷ đồng, trên cơ sở đề nghị của cục trưởng cục thuế, cục trưởng cục hải quan, tổng cục trưởng tổng cục thuế, tổng cục trưởng tổng cục hải quan quyết định xóa nợ thuế từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng. Với các khoản nợ từ 10 tỷ đồng trở lên do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định cho rằng việc quy định rõ thẩm quyền xóa nợ thuế là cần thiết, đại biểu Cao Văn Trọng đoàn Bến Tre đề nghị
2: Tổng cục Hải quan xem xét nhưng mà nó phải gắn với địa phương để xác định là ông đó thực tế có phải vậy không? Hay nếu không không có cái điều đó thì nó dẫn tới sự làm quyền. Có thì phải phối hợp, phải phải có sự đánh giá kết hợp của địa phương xác định là cái năng lực của ông doanh nghiệp đó phải đúng như vậy hay không? Bởi vì ngành thuế thì quản lý theo ngành dọc, nhưng mà cái kinh doanh của doanh nghiệp thì nó nằm trên địa bàn.
1: Còn theo đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội, luật quản lý thuế cần hướng mạnh vào quản lý các hình thức kinh doanh trực tuyến.
2: Cái quản lý thuế của chúng ta trước đây ấy, thì nó chủ yếu là quản lý thuế trên cơ sở những cái hoạt động giao dịch trực tiếp và thông qua các cái hệ thống hồ sơ, sổ sách, văn bản, giấy tờ. Nhưng mà cái hoạt động kinh doanh hiện nay thì nó chuyển sang cái hệ thống kinh doanh số và giao dịch chủ yếu là trên mạng. Thì cái luật quản lý thuế của chúng ta là phải hướng mạnh vào cái việc là làm thế nào để quản lý được các cái giao dịch kinh doanh trên mạng chiều nay quốc hội nghe tờ trình và thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức.
1: Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương trình quốc hội cho ý kiến lần này với phạm vi sửa đổi bổ sung tập trung vào vấn đề tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, ra soát chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các thiết chế hành chính nhà nước liên quan đến luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức quy định về thực hiện chế độ hợp đồng xác định thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới được trình quốc hội theo hai phương án đáng chú ý dự thảo luật sửa đổi bổ sung quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức đã nghỉ việc nghỉ hưu theo hướng cán bộ công chức viên chức sau khi nghỉ việc nghỉ hưu vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình trong thời gian công tác tùy theo tính chất mức độ vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý hành chính hoặc xử lý kỷ luật nếu gây thiệt hại, phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
2: Trong hai ngày nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức hội thảo tiền điện tử trên thuê bao di động nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện. Phóng viên Mai Hạnh thông tin. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, ước tính có tới
4: 99% các giao dịch dưới 100.000 đồng được người dân chi trả bằng tiền mặt. Nếu Việt Nam thử nghiệm mobile money tiền điện tử trên thuê bao di động, thì mong muốn phổ cập phương tiện thanh toán hiện đại cho tất cả người dân có thể trở thành hiện thực. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.
2: Chúng ta đã nói nhiều đến thương mại điện tử, đến khởi nghiệp, đến đổi mới sáng tạo. Nhưng lại quên nói đến một trong những nền tảng quan trọng nhất để thúc đẩy chúng là nền tảng thanh toán. Muốn một dịch vụ nào đó phổ biến đến 100% người dân, thì đầu tiên là nền tảng thanh toán phải đến được 100% người dân. Không có phương tiện nào có thể thực hiện việc này tốt hơn là di động, là Mobile Money. Chúng ta kỳ vọng Mobile Money sẽ góp phần bùng nổ các start-up Việt Nam.
4: Trong ngày hôm nay, các chuyên giáo quốc tế đến từ Hiệp hội các nhà khai thác di động sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm triển khai
2: công nghệ thanh toán di động, cũng như khuyến nghị các rủi ro và giới thiệu các mô hình thành công. Phóng viên Thanh nga thông tin tối qua tại Trung tâm Hội trợ triển lãm quốc tế Hải Phòng, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội trợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019 và Hội trợ này sẽ diễn ra đến hết ngày 29 tháng 5. Liên quan lĩnh vực giao thông, Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải làm rõ về số lượng phương tiện tham gia thí điểm hợp đồng điện tử.
4: Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Sở Giao thông Vận tải 5 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh. Tập trung kiểm tra các đơn vị tham gia thí điểm, quản lý chặt chẽ việc thí điểm hợp đồng điện tử thay hợp đồng bằng văn bản giấy. Cụ thể, các sở giao thông vận tải kiểm tra chặt chẽ việc gắn phù hiệu xe hợp đồng quy định, kiểm
2: tra việc dán tem logo của đơn vị cung cấp ứng dụng kết nối vận tải khách theo hợp đồng. Vấn đề giao thông nóng trong ngày hôm qua xảy ra tại trạm thu phí BOT T2 thuộc quốc lộ 91 phường Thời Thuận, quận Thủ Nốt, thành phố Cần Thơ. Chiều qua tại đây lại xảy ra tình trạng ách tắc giao thông nhiều giờ liền, kéo dài nhiều cây số cả hai chiều An Giang, thành phố Cần Thơ. Ban điều hành đã phải xả trạm nhiều lần, nguyên nhân là do các lái xe không đồng tình với vị trí đặt trạm BOT. Sau đây là hai ý kiến mà phóng viên thu lại được của những tài xế khi qua trạm chiều qua.
0: Dự án BOT của chính phủ đưa ra đúng công khai binh bạch, người dân của chúng tôi sẽ hết lòng ủng hộ. Nó chứ không có phản đối gì cả, hỏi gì hết. Bây giờ mấy ảnh đặt như vậy rồi, chúng tôi muốn đi qua cầu chứ không lẽ tụi tôi cắn cánh vào tụi tôi bay qua. Đấy không? Bây giờ chúng tôi mong muốn chúng tôi đi bao nhiêu chúng tôi sẽ trả tiền bao nhiêu tôi đi 200m tôi sẽ trả hai ngàn đồng một chiếc xe trước đã xả chạm cho đi rồi, rồi tôi mới đi theo đi theo cái này nó bật cái cây xuống lại nó đập xe tôi thì nó kiểu này nó hủy hoại tài sản cho tôi rồi hủy hoại tài sản công dân nó đã xả cho tôi đi rồi bây giờ tôi đi ngang nó đập xuống thì bây giờ yêu cầu cái, cái chạm mốt này về đi, đi đi chứ cho dân chúng mình nó khỏe chứ bắt ở đây ăn không ta hai năm nay xe tôi ở cấn bên này là qua lại Sống năm trời rồi.
2: Mới vào đầu hè nhưng số vụ trẻ em đuối nước đã tăng đột biến. Chỉ 3 ngày qua tại tỉnh Khánh Hòa xảy ra 2 vụ đuối nước làm 4 học sinh tử vong. Còn tại tỉnh Quảng Bình chỉ trong ngày hôm qua xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm khiến 5 học sinh tử vong. Đa số các em học sinh là ở huyện Miền Núi, gia đình nghèo khó, bố mẹ các em đi làm thuê ở xa. Phóng viên Thanh Tuấn thông tin. Vào khoảng 13 giờ, 2 em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 trồng hóa huyện minh hóa rủ nhau xuống tắm tại khu vực thượng nguồn sông nhân bị đuối nước dẫn đến tử vong cùng ngày tại địa bàn xã thanh thạch huyện tuyên hóa cũng xảy ra vụ đuối nước khiến ba em học sinh chết thương tâm sau khi dự lễ tổng kết năm học một nhóm gồm tám học sinh đã rủ nhau ra sông dân trong lúc tắm ba em học sinh nữ không may bị đuối nước ông đoàn mạnh toàn Chủ tịch Ủy ban nhân xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết:
0: Đa số người ta đi tắm sóng hết bởi vì không có nước, nước rất là hiếm. Có ba cháu về Đá dành, đi về đã được nghỉ dưỡng, nghỉ chiều đó nhưng nước nó bí tạm nữa, ba đứa nó lôi ra một số nó trượt chân nữa. Các em đã qua thăm đồng viên hỗ trợ cho mỗi gia đình hai triệu, ngoài ra đoàn của huyện cùng hai triệu đi mật Trần để phong giáo dục. <cười>
2: Chuyển sang phần tin thế giới, báo chí Anh đưa tin nữ thủ tướng Anh Theresa May nhiều khả năng sẽ thông báo thời điểm bàn từ chức trong ngày hôm nay, sau cuộc gặp với lãnh đạo Ủy ban 1922 gồm các nghị sĩ Đảng bảo thủ chống đối bà. Phóng viên Quang Dũng thường trú đại diện nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
5: Nhiều tờ báo lớn tại Anh trong ngày 23 tháng 5 đưa tin, nữ thủ tướng Anh Theresa May có thể sẽ công bố thời điểm chính xác mà bà sẽ rời bỏ chức vụ lãnh đạo chính phủ Anh sau cuộc gặp trong sáng ngày 24 tháng 5 với nghị sĩ Graham Brady. Chủ tịch Ủy ban 1922, nơi quy tụ các nghị sĩ đảng bảo thủ không nắm giữ các cương vị trong chính phủ. Phát biểu trên tờ Người bảo vệ, ông Brady cũng khẳng định thông tin này. Nhiều nguồn tin thân cận với chính phủ Anh tiết lộ, thời điểm bà May lựa chọn ra đi có thể là ngày 10 tháng 6 năm 2019, sau khi hoàn tất việc đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm vương quốc Anh từ ngày 3 tháng 6. Sức ép từ chức với bà May hiện đang vô cùng lớn sau khi lần lượt nhiều thành viên trong chính phủ Anh công khai phản đối chiến lược Brexit mà bà May đang tiến hành. Báo chí Anh cũng đưa tin trong tối ngày 23 tháng 5, bà May đã có cuộc họp với hai bộ trưởng chủ chốt khác là ngoại trưởng Jeremy Hunt và bộ trưởng nội vụ Sajid Javid và cả hai bộ trưởng này đều không ủng hộ ý định của bà May về việc để ngỏ khả năng tổ chức cuộc trưng cầu ý dân lần hai về Brexit.
2: Cũng theo phóng viên cơ quan thường trú đại sứ quán Việt Nam tại Tây Âu, theo kết quả cuộc thăm dò, sau bỏ phiếu mới nhất, công đảng Hà Lan nhiều khả năng giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử châu Âu ngày hôm qua tại Hà Lan. Hà Lan và Anh là hai quốc gia tiến hành bầu cử châu Âu sớm nhất. Kết quả chính thức cuộc bầu cử châu Âu tại Hà Lan sẽ được công bố trong tối Chủ nhật, 26 tháng 5, đồng thời với 27 quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu. Liên quan đến cuộc chiến thương mại Mỹ Trung, chính quyền tổng thống Donald Trump vừa thông báo gói hỗ trợ trị giá 16 tỷ đô la Mỹ cho nông dân Mỹ để bù đắp lại những thiệt hại từ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Bộ
4: trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue cho biết, gói trợ này đảm bảo rằng người nông dân Mỹ sẽ không phải gánh chịu những tác động của các hoạt động thương mại của Trung Quốc hay bất kỳ nước nào khác bố hỗ trợ cho nông dân Mỹ sẽ dựa trên khu vực trồng trọt chứ không phụ thuộc vào các loại nông sản Trung Quốc nơi nhập khẩu đậu nành hàng đầu thế giới đã ngừng mua đậu nành của Mỹ từ hồi năm ngoái khi Tổng thống Trump áp thuế đối với hàng hóa của Trung Quốc bốn nước này phải đáp trả với các biện pháp thuế quan đối với các mặt hàng nông sản của Mỹ bao gồm đậu nành
2: thịt lợn và ngô về mối quan hệ Mỹ Iran Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc đề nghị triển khai thêm 5.000 binh sĩ đến khu vực Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng với Iran đang leo thang Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran,
4: đồng thời chấm dứt miễn trừ phạt đối với tám quốc gia và vùng lãnh thổ nhập khẩu dầu thô từ Iran. Mỹ đã điều động thêm nhiều khí tài quân sự, trong đó có máy bay ném bom và tàu sân bay tới Trung Đông là để đối phó với cái mà Mỹ gọi là các mối đe dọa từ Iran. Về phần mình, Iran luôn cho rằng Mỹ đang kích động chiến tranh tâm lý, đồng thời khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả nếu như Mỹ có hành động khiêu khích. Chính quyền Iran cũng đã tạm ngừng thực thi một số điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân đã ký với các cường
2: quốc cách đây 4 năm. Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol vừa cho biết giải cứu được 50 trẻ em và bắt giữ 9 người tại Thái Lan, Australia và Mỹ trong một chiến dịch triệt phá đường dây ấu dâm qua mạng, tin cho biết. Chiến dịch mang tên của Tây Đen được khởi động từ
4: 2 năm trước sau khi Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế phát hiện các tài liệu liên quan. Cảnh sát đang tiếp tục tìm kiếm giải cứu thêm các trẻ em khác và bắt giữ các đối tượng có liên quan với dụ trợ của cảnh sát từ 60 quốc gia trên thế giới. Vụ bắt giữ đầu tiên diễn ra vào đầu năm 2018 khi kẻ điều hành chính trên web đen Monchi Salagam bị bắt giữ tại Thái Lan và một kẻ điều hành khác
2: Recha Tabuja bị bắt giữ tại Australia. Vivid Sydney, một trong những lễ hội ánh sáng âm thanh và ý tưởng lớn nhất thế giới, với các màn trình chiếu ánh sáng ngoài trời ngoạn mục và các chương trình âm nhạc và văn hóa đa dạng, sẽ khai mạc vào tối nay tại thành phố Sydney của Australia. Lễ hội dự kiến sẽ kéo dài trong 3 tuần. Năm 2018, Vivid Sydney đã chào đón 2,25 triệu người tham dự và đạt doanh thu kỷ lục là 172 triệu đô la Australia. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại thị xã Gia Nghĩa, Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Đắk Nông tổ chức hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 11, khu vực 2, năm 2019. Hội thi đã thu hút gần 1.000 vận động viên đến từ 16 tỉnh thành khu vực phía Nam tham dự và theo kế hoạch hội thi sẽ diễn ra đến ngày 29 tháng 5. Để chuẩn bị cho trận bóng đá giao hữu giữa đội U23 Việt Nam và đội U23 Myanmar sẽ diễn ra vào ngày mùng 7 tháng 6 tới tại sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Liên đoàn bóng đá Việt Nam yêu cầu chậm nhất là ngày mùng 1 tháng 6, sân vận động này phải vận hành kỹ thuật tốt, toàn bộ các hạng mục của sân đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Chuyển sang những tin tức thể thao quốc tế. Thông tin liên quan đến lĩnh vực bóng đá, mới đây, hội đồng liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức quyết định vòng chung kết FIFA World Cup 2022 sẽ giữ nguyên 32 đội tham dự thay vì đề xuất 48 đội của chủ tịch FIFA Infantino. Chính quyết định này cũng đã khiến cơ hội để đội tuyển bóng đá Việt Nam góp mặt ở giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh bị thu hẹp lại. Theo thể thức này, với thứ hạng 16 châu Á, đội tuyển bóng đá Việt Nam được vào thẳng vòng loại thứ hai khu vực châu Á. Một thông tin khác chắc chắn sẽ khiến nhiều người hâm mộ môn bóng đá bất ngờ. Đó là các hãng thông tấn nổi tiếng của Italia ngày hôm qua đều khẳng định Huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester City, ông Pep Guardiola đã đồng ý ký hợp đồng 4 năm với câu lạc bộ Juventus và thỏa thuận giữa các bên sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 6 tới. Ngay ngày 14 tháng 6 tới, ông Pep Guardiola sẽ họp báo chính thức ra mắt câu lạc bộ Juventus. Thưa quý vị và các bạn, tôm hùm đất là sinh vật ngoại lai được nhập về tràn lan trong thời gian qua. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương, bộ ngành kiểm soát chặt chẽ việc mua bán, vận chuyển tôm hùm đất. Chúng ta từng bị nhiều loài sinh vật ngoại lai, tác oai tác quái, Nhiều loài mang mầm bệnh nguy hiểm cho cả người và động vật. Thảm họa thì khôn lương. Bài học đắt giá nhất là ốc bươu vàng. Và hiện giờ, theo các chuyên gia sinh học, chính là tôm hùm đất. Đừng dước thảm họa về nhà. Bình luận của biên tập viên Mỹ Hà.
6: Cách đây hơn 20 năm, Ngành thủy sản Việt Nam hồ hởi đón nhận ốc bưu vàng như một món quà quý giá, vừa làm thức ăn cho tôm, cá, gia súc, vừa là thực phẩm ưa chuộng của nhiều người. Thế rồi, chỉ một thời gian ngắn sau, hàng triệu đông dân Việt Nam đã lĩnh đủ với tội đồ ốc bưu vàng. Vừa thoát khỏi môi trường tự nhiên, loài này phát triển với cấp số nhân tàn phá cả một vùng diện tích lúa rộng lớn ở đồng bằng sông Cửu Long. Nguy hại hơn còn là loài vật chủ trung gian truyền bệnh sán phổi từ chuột sang người. Dần dần, ốc bưu vàng lan dần ra miền Trung, miền Bắc trở thành mối hiểm họa lớn cho nông nghiệp Việt Nam. Nhiều năm rồi, tiêu tốn hàng chục tỷ đồng vẫn không có cách nào diệt nổi loài sinh vật ngoại lai nguy hiểm này. Giờ đến lượt con tôm hùm đất lại được nhập ồ ạt về qua biên giới nước ta. Tôm hùm đất hay tôm càng đỏ không phải là một loài mới mẻ với Việt Nam. Từ năm 2012, loài này từng được đưa về nuôi thử nghiệm tại Phú Thọ với sự hồ hởi không kém như khi đón nhận ốc bươu vàng. Sau khi được chính các nhà khoa học xác định là loài ngoại lai nguy hiểm, tôm hùm đất bị đề nghị không nhân giống phát triển và không có tên trong danh sách những loài thủy sản nuôi trồng ở Việt Nam. Vậy mà 6 năm qua, vượt qua nhiều hàng rào kiểm dịch đường biên giới, loài ngoại lai nguy hiểm này lại trễm trễ có mặt ở Việt Nam trên bàn ăn và trở thành mối nguy cơ lớn với môi trường sinh thái và ngành thủy sản với kim ngạch mỗi năm lên tới một tỷ rưỡi đô la tôm hùm đất có năm cặp chân rất khỏe dùng để đào hang chúng có khả năng sinh sôi nảy nở cực nhanh nếu lọt ra môi trường tự nhiên cũng gây ra những cuộc tàn phá tương tự như ốc bưu vàng là loài sinh vật phàm ăn chúng có thể cắt ngang thân cây lúa tàn phá các loại mầm cây và tiêu diệt các loài tôm cái nhỏ bản địa bài học nhãn tiền còn đó trên thế giới, tôm hùm đất đã bị đưa vào danh sách cấm nuôi vì mục đích thương mại, vì khả năng phá hoại đến tàn sát của nó đối với môi trường. Luật hình sự năm 2015 đã ghi, người nào nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Luật đã có. Nhưng vẫn có một số người chưa biết đến hoặc cố tình vi phạm chỉ bởi một chút lợi nhuận kinh tế. Các cơ quan chức năng phải quyết liệt hơn trong ngăn chặn tôm hùm đất ngay từ đầu, đừng để sai một ly, đi một dặm làm gia tăng những gánh nặng không đáng có cho người trồng trọt chăn nuôi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam nhan đề, đừng rước thảm họa về nhà.
6: Sự báo thời tiết
4: Phía Tây Bắc Bộ có mây ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày có mây trời nắng, chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh từ Thanh hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, vùng núi từ 34 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 25 đến 36 độ có nơi trên 36 độ tây nguyên có mây ngày nắng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp 2 cấp 3 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 21 đến 34 độ nam bộ có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông rải rác đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tên nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mây che nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong
2: mưa gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc
4: xoáy và gió giật mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Mai Hoa chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn.